Omsorgspodden och välkomna till ett nytt avsnitt. Hej Lisa. Hej Stina. Hur mår du? Fantastiskt. Men det säger jag ju nästan varje gång. Ja det gör du. Men det är lite extra fantastiskt idag. Ja, Varför, precis. Varför då? Jo men vi är ju på vår Stockholmsturné. Precis. Mm. Och spelar in massa spännande avsnitt. Ja och det känns ju lite extra magiskt får jag väl erkänna. Ja, det är jättekul. Det är jättekul. Att, jättekul att vara här och många spännande gäster har vi med oss. Och vi har ju såklart med oss en gäst i dagens podd. Men jag ska börja och inleda med eh, det här. SKR, Adda och Inera samordnar i ett projekt kommuner och leverantörsmarknaden för en mer effektiv utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem. Målbilden är ett fungerande ekosystem av olika it-stöd och informationskällor där dagens verksamhetssystem är en central del. För att nå dit behövs ett mer enat språk och tekniska standarder. Till dagens avsnitt har vi bjudit in Claes Nilsson från SKR, projektledare för projektet Utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem. Varmt välkommen Claes till Omsorgspodden! Tack så mycket och vad trevligt det låter att vara på turné. Ja men ja, precis. Det är det. Det är ju inte så ofta vi är på turné. Så därför känns det kul att säga att vi faktiskt är på turné. Ja men precis. Det kanske får bli en ny grej dock. Efter det här. Ja. Att vi fortsätter vår Sverige-turné. Ja men precis. Hur är läget med Klas? Ja, jag har det väldigt bra. Jag har en intensiv och rolig vecka med jobb och så han jag dessutom med att åka till Gotland i helgen så att jag har hunnit semestra lite grann under tiden. Spännande. Åh vad härligt. Ja. Hur var det på Gotland då? Delvis blåsigt. Delvis blåsigt. Men så är det väl på Gotland. Ja, ja men det är det nog. Ja precis. Men du Claes, eh, du, du har ju varit med på den innan ska vi säga. För ganska så exakt ett år sedan så, så deltog du i Omsorgspodden för första gången. Men för våra nya lyssnare så får du gärna berätta. Vem är du och berätta lite om ditt uppdrag på SKR? Mm, jag jobbar ju på Sveriges kommuner och regioner, mm. eh, SKR, och eh, jobbar inom den delen som vi kallar socialtjänst hos oss, men också med angränsande kommunal hälso- och sjukvård och eh, andra delar som, som hänger ihop väldigt nära. Mm. Och det jag har som allra mest i min, i min portfölj så att mm. säga, det är det här projektet som du rabblar upp det jobbar jag 98% med och sen mm. lite bredare kring digitalisering inom socialtjänsten där vi har en hel del nätverk med kommunrepresentanter och olika uppdrag kring AI och annat mm. Mm. Spännande, vi ska ju prata om projektet och vi, min sista fråga som jag har förberett här den är lite mer brett kring nyttjandet av välfärdsteknik och digitaliseringen men som sagt, vi sågs ju för ett år sedan och då pratade vi ju om det här projektet. Eh, och vi ska ha fokus på det lite i dagens avsnitt också då tänkte jag. Men om vi börjar blicka lite bakåt, dels eh, för våra nya lyssnare. Vad var det egentligen för utmaningar och behov som man hade och haft och som gjorde att projektet växte fram? Ja, men kommunerna har delvis varit missnöjda med de så kallade verksamhetssystem som, som finns på marknaden idag. Och då är det ju liksom inte hela paketen utan det är oftast vissa delar som, som man fokuserar på. Några återkommande saker har varit genom åren. Eh, möjligheten till att få ut och analysera data eh, för att verksamhetsutveckla. Men också till viss del gränssnitt och att det är väldigt krångligt att integrera system med varandra. Att det tar lång tid att implementera ett nytt system och kanske migrera över data från det gamla. Där är det några grejer som återkommer ofta. Mm. 
eh, utan att peka ut en enskild för det finns några stycken på marknaden. För att alla har lite flavors som ungefär samma kritik. Mm. Och det här, det här har pågått, eh, alltså det har funnits intresse från kommunerna att SQR ska göra någonting kring det här väldigt länge. Så för några år sedan så började vi med ett initiativ kring beställarnätverk. Eh, då var det några kommuner som var med. Och sen dess har både skulle jag säga, leverantörssidan och marknaden och produkten utvecklats väldigt mycket. Kommunernas mognad när det gäller digitalisering har utvecklats. Mm. Eh, och vi har också ändrat lite grann hur vi definierar utmaningen, frågeställningen och vägen framåt. Mm. Eh, så att även om en hel del av de här problemen fortfarande kvarstår så kan vi ändå säga att det finns en progress i det. Mm. Och det är väl det här projektet att stötta. Och vilka, om, om man då SKR driver projektet och kommuner är med, kommuner som är alla kommuner med eller är det några som har, vissa som har anslutit sig eller hur ser det ut där? Vi gick ut med en förfrågan och så det här är det vi tror att vi behöver göra nu. Ja. Eh, vi kan nog börja arbetet och göra en hel del under tre år så har man mm. avgränsat tidsperiod och testa det här. Och så frågar vi vilka som kunde vara med och både backa initiativet mm. och vara med och delfinansiera det. Och då var det 142 kommuner hittills då som, som har steppat upp och, och tycker att ja, men vi sponsrar det här. Mm. En del vill vara väldigt engagerade. Så att nu när det börjar hända grejer så får vi mycket kontakter också. Som vad händer och hur kan vi hjälpa till mm. och hur kan vi påverka så att det blir som vi tycker eller tänker. Eh, och bidra med kompetens. Och en del sa direkt från början att oh vad bra men vi har inte resurser eller kompetens att göra det här. Nej. Så här har ni en del av våra skattepengar och så återkom ja. och visa ja. att ni har gjort det bra. Ja, just det. Är det några mer parter med? Förutom de här 142 kommunerna, jag ska säga det att det vi levererar kommer öppna upp för alla kommuner mm. att använda. Mm. Så är det ju de fem leverantörer som idag har... Ett avtal med en kommun kring det som vi definierar då som verksamhetssystem. Mm. Mm. Men huvudsaken biståndsanläggning och sen massa annat. Just det. Sen finns det andra system som har en massa annat då, som mm. kanske konkurrerar delvis. Så det är de fem leverantörerna där pulsen är. Mm. Och, och sen är det branschorganisationerna Tech Sverige och Swedish Medtech. Och det. det är för att vi har andra leverantörer som gör lite annat då. Mm. Som de kan vara med och, och representera på ett sätt. Och säkerställa att det inte går fel för dem. Och så har mm. vi andra som vill in på marknaden för det här också mm. segmentet. Mm. Och de kan också hjälpa er att, att ha alltså, samlad röst. Just det, just det. Men om vi då går in lite på projektet, det är ju verkligen jätteintressant, inte minst intressant för oss på leverantörssidan. De övergripande målen där är ju att ta fram kravbibliotek, men också branschstandarder och kommunstandarder. Och för ett, för jag tänkte så här, om du vill förklara de tre lite kort, och sen är jag också lite nyfiken på, för för ett år sedan så vet jag att du nämnde att början av 2023... Då hade ni som ambition i alla fall då att börja leverera eh, delar av det här kravbiblioteket. Då. Eh, så beskriv gärna de tre och sen hur har det gått med den här första leveransen? Ja, nu blev det svettigt. Lite. Nu men jag börjar med den andra frågan som jag känner mig bekväm med <laughs> okay. just nu. Nej, ja. men det är klart att vi ska prata om allt. Eh, nej, men om man ska ta någonting kring, kring helheten. Vi, vi, jag brukar dela in det, de här tre delarna mm. för att då får man, man behöver skära det på något sätt. Mm. Och kravbiblioteket är på ett sätt eh, relativt enkelt. Mm. Så vi... Vi ska inte upphandla ett system gemensamt utan det har vi tittat på så att nej, men det är inte läge. Men däremot så kan vi leverera paket med delar av upphandlingskrav alltså bit för bit tills man har det mesta publicerat öppet. Och då kan kommuner som är inne i upphandling nyttja det. Och då 
vet de att det som står där det har granskats av flera kommuner och det har dessutom leverantörerna tittat på och sagt att ja, vi fattar det här så vi kan ja. leverera på det. Eller så kan det vara så att ni säger att ja, vi fattar det men vi kan inte leverera på det kan vi ha de här kraven om två år istället. Mm. Mm. Så att den är hyggligt enkel att beskriva av ungefär vad det kan vara och sen är det inte upphandling bara krav utan andra delar. Så jag kommer tillbaka till den och vad vi är där nu. Mm. Mm. Sen har vi det här som kan låta enkelt att beskriva branschstandarder eller tekniska standarder. Mm. Men i brist på nationell standard kring vissa delar här kring APIer och gränssnitt mm. och sådär så, så måste vi gemensamt komma överens om var någonstans ska vi, ska vi lä- sätta ner fingret på den här kartan över system som behöver integreras och säga att där vore stor nytta för alla om vi, om vi skapar en standard. Ehm. Och sen utvecklar gemensamt. Mm. Och där är det lite svårare. Där, där ska vi faktiskt nu nästa vecka ha ett möte med er bland annat. Eller Pulsen och de andra mm. leverantörerna. För att sätta fingret på en av de här grejerna. Och säga okej okay, nu går vi med på att det där är högst prioriterat. Mm. Och det är tanken att Inera och andra parterna här. Just framförallt tar lid i att uh, utveckla ett förslag på standard. Så kan man stämma av det. Och så får man se hur mycket man jobbar ihop. Och mycket som är att uh, leverantörerna är referenter. Mm. Mm. Mycket av det här är sånt som ni redan har utvecklat. Men alla leverantörer har utvecklat det var för sig tillsammans med några kommuner. Just det, just det. och det är den standardiseringen man vill låta. Det är ja. lika sättet. Mm, mm. Och det lyckas vi med det så blir det enklare att eh, om man redan har ett avtal med planeringssystem. Nu säger jag inte att det är där vi börjar men för att förenkla. Mm. Planeringssystem för hemtjänsten och så köper man till verksamhetssystemet så kan man lite snabbare integrera ihop det där. Just det, just och då måste man definiera upp vad det är för information som går mellan. Hur verifierar de här systemen varandra ja, eller ja. kommunicerar? Ja. Så där har vi ett möte nästa vecka som jag ser jättemycket fram emot. Mm. Mm. Och så var den tredje igen, kommunstandarden. Den är lite, det är lite olika saker där. En del är informatiken. Eh, hur pratar kommuner äpplen? Eller pratar de Ingrid Marie och Transplant eh, Blanche? Eh, eller vinteräpplen? Eh, ja, just det. Just och, det. Och, ja, och för ja. allting, det, det är enkelt att säga äpplen, äpplen och päron, päron. Ja. Men man kan skifta det på olika nivåer. Ja. Så informatiken är en sak. Men en grej som er vd har lyft en hel del, det är det här behovet av att tolka juridik lika. Det. Och det finns tillfällen när juridiken tolkas olika och ibland säger det att man har ställt lite olika frågor. Så att här kan vi hjälpa till. Mm. Ja, ska jag backa tillbaka till ja. den obekväma frågan? Till den obekväma <laughs> frågan. Kravbiblioteket, ja. har den första leveransen kommit? Ja, men jag kommer ihåg rätt, för vi sågs i Borås, ja, det var precis. jag på turné. Ja, exakt. Eh, då satt vi precis och analyserade en Ungefär fem stycken upphandlingar som rätt nyligen hade gjorts. Mm. Som såg rätt lika ut. Det var rätt mm. så eh, vanliga typer av upphandlingar med 2000 krav när jag har sett dem. Eh, <laughs> ja, absolut. Och det vi ville göra då, det hitta var är kommunerna lika i kategorisering och i innehåll. Och tittar man på de funktionella kraven, alltså det verksamheten egentligen vill ha. Eh, där kunde vi konstatera att det här var det väldigt olika. Både i hur man har organiserat och strukturerat sin upphandling och exakt hur man beskriver kraven kring IBC, individens behov i centrum, hur det ska funka i systemet. Ibland på detaljnivå, ibland pekar man på någon standard. Så, här. så där sa vi att vi, vi kan inte börja där. Och så mm. börjar vi till grotta där icke-funktionella kraven. Och då är det, var det rätt tydligt att kategoriseringen var väldigt lika. Och vissa delar är... Eh, hyggligt lika innehåll. Så vi landade där och, och fick upp en karta med det här är rubriken och det här är ungefär vad, vad som borde vara i dem. Och sen stannade vi lite grann där mm. för att ha ett nygrepp. Så att vi har inte levererat de där första grejerna än. 
nu sitter mina kollegor och tittar eller tar fram de här kraven kring loggning till exempel inom informationssäkerhet. Inom, ja, ja. För då har vi grottat ner oss till okej, okay, vad är det minsta gemensamma nämnaren? Här kan vi leverera ja. någonting. Och jag skulle gärna vilja gå på andra delar av upphandlingen som jag tror kommunerna lägger mer energi på som är mer komplext. Ja. Men alla kommuner lägger tid på det där också. Ja. Och vi vill testskjuta några grejer som vi tror är lite enklare. Just det. Och som inte är så konfliktartade ja. för vare sig kommuner eller leverantörer. Så jag har inte något datum just nu. Nej. Men nu har vi faktiskt suttit och tittat på de här kraven ja. i alla fall. Ja. Men vad var det som gjorde att det pausades lite? Du sa att ni stannade lite. Vad var det som gjorde att ni gjorde det? När vi hade tagit fram den här analysen. Ja. Då var vi tvungna att resurssätta nytt. Och så ja. var vi också tvungna att identifiera. Kan vi gå vidare den här vägen? Mm. Och så blir februari till, till maj ja, och sen det, är det sommar. Och sen, är det sommar, och sen resurssatte mm, vi liksom egentligen före sommaren och nu är det på gång. Så att, mm, ja, ni, ni som lyssnar som jobbar i, i kommunal verksamhet känner igen er absolut, också. Även om man absolut. vill att det ska gå snabbare. Ja, ja. Men äm, en fördel är att nu bemannar vi upp lite mer istället för att ta igen den där tiden. Så jag hoppas mm, att det går mm. Ja men spännande. Snart helt enkelt... Eh, på ja. gång då. Med leverans. Ja. Snyggt. En fråga då. Hur... Det som nu tas fram i projektet när det kommer till de här tre, vi pratar kravbibliotek, olika typer av branschstandarder, kommunstandarder, så att vi pratar inte olika typer av äpplen eller hur <laughs> exemplifierade det där. Hur ser vi till att, att det som tas fram, att det underhålls, uppdateras allt eftersom utveckling och innovation sker, alltså förvaltning av det? Hur, hur jobbar, jobbar ni med det eller hur tänker ni kring det? Den första frågan som jag har för mig just nu, eller, det är ju att säkerställa att det används för första gången. Mm, mm. Ehm, så en av de vägarna in att vi har kontakt med, och nu är det närmare 30-tal som är med i projektet som ska upphandla de närmaste åren. Så att vi jobbar via dem och förhoppningsvis kan de nyttja det vi levererar i krav och hur vi tänker oss standarder och så vidare. Ehm, och sen har vi ju som sagt de här tre åren på oss till, till och med 2025. Mm. Under den tiden behöver vi komma överens om dels på den tekniska sidan hur säkerställer vi att vi tar fram standarder och förvaltar dem mm. eh, tekniskt. Och där finns det lite olika möjligheter. I Nera som nu har jag nämnt namnet och nämnt också Stina men eh, det är ju kommunernas och SQRs och regionernas it-bolag. Mm. Och de har ju en del sådana här grejer idag som de äger och förvaltar. Och sen måste de också finansiera så det, det kanske är Men de tekniska bitarna skulle kunna vara där även om det finns andra alternativ. Mm. Eh, det finns väl också några exempel på branschförvaltade standarder. Eh, så att det skulle kunna vara möjligt för vissa delar. Mm. När det gäller informatik så... Är det så att vi kanske springer lite före socialstyrelsen med vissa grejer. De tar ju fram en hel del produkter och det är de vi använder som bas. Och så försöker vi se hur appliceras de i, i verkligheten. Och om vi gör ett arbete där så kan vi ha en dialog. Och det har vi redan med socialstyrelsen så är det någonting. Det är delar av det som de kan ta över i sin kommande uppdatering av produkter. Eller annars så får vi helt enkelt skapa en organisation. Mm. Jag tänker att om vi lyckas, mm. vilket jag ändå tror, mm. så... Kommer initiativ, alltså kommer det här, kommer, det kommer finnas, finnas ett intresse att fortsätta arbetet. Just det, och fortsätta och, kun, mm. och förvalta det liksom. Ja. Mm. Mm. Sen vill vi kanske inte ha projektarbete nej, för nej. framtid utan vi vill hitta något långvarigt. Precis. Så det ingår ju lite i det här treårsperspektivet och hitta hur, hur löser vi de här 
Ja, du ställer en klurig fråga. Ja, en klurig fråga. <laughs> Precis, hur löser du den? Ja. Nej, men och, och blir kanske en del i slutet av projektet då, att, att klura på. Eh, ja, vi tittar ju på det redan nu, ja, men okay. det kanske blir enklare mm, när, mm. när vi börjar få fram produkten också. Ja, ja. Då kan man titta på dem en och en. Precis, spännande. Eh, jag ska knyta tillbaka lite till eh, sommaren. Då var ju vi i Almedalen. Då får vi väl nästan säga, Lisa, att vi var på turné också då kanske. Ja, men det var vi ju faktiskt. Ja, ja. ja. Men då hade vi ett seminarie där vår vd Magnus Skeveck och även din chef Åsa Furentilin deltog. Även Anna Tenje, vår, vår äldre och socialförsäkringsminister samt Peter Kjell från Tech Sweden. Vi hade ett seminarie tillsammans med dem där rubriken för seminariet var Hur kan digitalisering av omsorgen sätta individen i centrum? Och vi är ju superduper glada för vi släppte under socialchefsdagarna i Karlstad eh, våran app Relate som delvis syftar till att involvera de anhöriga och inte minst eh, omsorgstagaren eh, i informationsflödet som sker runt, runt eh, insatsen. In, insatsen och individen. Mm. Och ni har ju precis släppt en release kopplad till kommunstandarder. Vill du berätta lite mer kring det? En av de projekten som jag nämnde är alltså att vi har att vi behöver standardisera kommunernas sätt att, att prata om saker. Mm. Så att vi släpper en informatik, ett informatikpaket med, med 16 stycken informationsmängder som såklart baseras från vad Socialstyrelsen har sagt och rätt mycket från hur det ser ut idag i systemen i kommunerna men där kommuner och systemen gör aningens olika. Det mesta är saker som alla känner igen kring hur borde en insatslista se ut? Och det är viktigt dels för att eh, underlätta integrationer och mm. att systemet ska kunna bygga strukturer som, som går att känna igen. Men det är också väldigt viktigt när man hyr in en biståndsläggare från en annan kommun eller samverkare att de känner igen språket. Precis. Oavsett om de hade ja, eh, pulsens system mm. i den förra kommunen så kommer man till en ny och så undrar man vad det här är för någonting. Ja, ja. Så vi har den här releasen och skickar ut den på granskning nu fredag den 13 oktober. Eh, och efter, ungefär en månad efteråt så har vi tillbaka svaren. Granskningen går till alla kommunerna som är med och leverantörerna. Och så kan vi finjustera det. Så, här. så att när det här avsnittet sänds så kanske det till och med finns något publicerat som är färdigt. Och då är det första paketet av förhoppningsvis många under mm. de här åren. Mm. Spännande. Väldigt kul. Ja. Verkligen. Ska vi, jag, jag tänker, det finns ju verkligen jättemycket att prata om kring det här eh, projektet. Och det är ju verkligen, det, det är verkligen på gång och leveranserna kommer. kommer vilket är superspännande, Claes. Eh, men jag tänkte att vi skulle avrunda lite eh, samtalet kring projektet. Eh, och så vi pratade lite kring det precis i början här, kring digitalisering och, och välfärdsteknik. Eh, så jag vill bara ställa en, en sista fråga kring, kring det. Eh, ja, men i, I likhet med många andra länder så blir ju vi äldre och det är färre som, som kan ta hand om oss när vi blir äldre. Eh, och att digitalisera och nyttja välfärdsteknikens möjligheter är ju en nödvändighet för att möta de här utmaningarna. Var anser du att Sveriges kommuner står idag när det kommer till att nyttja teknikens möjligheter? Mm, det finns ju många svar på den frågan. Ja. Fler än det finns kommuner antagligen. Ja. För det är lika många som finns frågor. Om det tidigare har funnits en frustration och liksom rädsla eller kanske svårighet att sortera det här från, från kommunerna. 
och frustrationen över att det är svårt så tror jag att nu att det finns en enorm sense of urgency. Um, mm. Mm. Nu gör man väldigt mycket eller i värsta fall hoppar över för man har inte ens tid. Um, det som vi förut pratade om som det här kommer det mm. har dykt upp redan nu mm. och i kommunerna i somras. Så även om det gick oväntat bra för många att rekrytera in uh, liksom reserver och uh, klara av liksom äldreomsorgen och andra delar så var det också några kommuner som verkligen hade den tuffaste sommaren någonsin. Mm. Och samtidigt så ser vi andra effekter i samhället att socialtjänsten behöver kunna stötta på olika sätt mm. för att minska problem och oro. När det kommer till digitaliseringen så tror jag att jag ser fortfarande väldigt många av de gamla grejerna som hänger kvar. Man håller fortfarande på att traggla med välfärdsteknik som mm. har funnits ett tag och implementera mm. Det är fortfarande lika svårt att implementera dem i en verksamhet och breddinföra mm. dem. Jag ser några som springer väldigt långt före och tittar på AI och faktiskt mm. har väldigt konkreta projekt där de gör mm. superspännande grejer eh, som kanske hade varit det hade varit för dyrt för ett par år sedan eh, att försöka se på det som en kommun men nu är det möjligt mm. eh, och en del klarar av det. Jag ser också att det finns större behov av att samverka eller till och med att kommunerna samverkar faktiskt redan mycket, mycket mer än tidigare kring de här frågorna. Eh, och det är nog nödvändigt. Det, om jag ändå får återkoppla det till projektet så mm. saknas det ändå en hel del grundförutsättningar. Mm. Pratar vi varför de här sakerna inte implementeras så är det ju såklart svårt att leda de här frågorna för en socialchef, en högchef för att man måste ha koll på både verksamheten och, och man har en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har sitt perspektiv och en yeah. it-avdelning som har sitt och en leverantör som kommer och vill sälja en produkt. Det är ett otroligt svårt ledarskap. Och samtidigt så är tekniken inte alls standardiserad så att när man väl får grejerna så är det väldigt jobbigt att, att implementera dem mm. eller få dem att hänga ihop. Och även när man får stöd från, från en leverantör som kommer med produkten mm. så är det ju andra leverantörer ja. som också ska in. Plus de här sakerna man har hemma i kommunen som personalsystem eller AD för behörighet. Ja, så, ja, ja. så att jag tror det vi gör här är att försöka hitta den här eller höja lägsta nivån på informatiken och standarderna och då kan man innovera. Mm. Där jag, efter det här samtalet så lovade ni att ni kunde berätta lite mer om den här relitdelen. Ja, för ja, jag tycker det är ja, jättespännande ja. när sådana grejer händer. Ja. Det är ju inte där vi är med det här projektet. Men sånt behövs och kommunerna behöver testa grejer. Man behöver lära sig hur man gör det här fortfarande. Och samtidigt måste vi höja upp. Så jag vet inte om det var svar på frågan. Nej, men, men jag tänker att för att koppla att knyta mm. andet i projektet så bör så, så, så klart att leverablerna från projektet i sig gör ju att det blir kanske enklare att nyttja olika typer av tjänstesystem, appar och så vidare. Det bör ju vara en, en effekt i alla fall att det blir enklare för de som ska nyttja det. Tänker jag i alla fall. Jo, jag tänker en sån enkel grej som att vi måste börja enas om hur vi autentiserar oss, ja. som var fel ord, men eh, ni förstår att hur vi identifierar oss ja. på elektroniskt sätt i ja. systemen ja. där det finns lika många eller alldeles många varianter. Mm. Mm. Och då blir det ett stort problem i varje ny produkt som kommer. Precis. Ja. Superspännande. Stort tack Claes får vi säga då för att du deltog i omsorgspodden för andra gången. Du börjar bli en kändis här nu. Tack för att du välkommen tillbaka. Jag sa ja. ju sist att jag inte skulle lyssna på förra avsnittet. Sen tog det ett halvår och så gjorde jag det. Jag får ja. se om jag gör det med det här. Det är klart att du, det är klart att du ska göra. Vi har av oss om ett halvår och frågar. Precis. Ja. Stort tack igen. Och med det så avrundar vi och säger hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då.